0: Zeiten ändern sich, das Leben wird immer schneller, was gestern neu ist, ist morgen schon wieder aus der Mode, alles wird immer komplizierter. Doch das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Immer ausgefeiltere Technik ermöglicht uns einen Lebensstandard wie keiner Generation vor uns. Jeden Tag sind Elektriker, Wasserwerker, Systemadministratoren, Verkehrsplaner und viele andere am Werk, um unseren Alltag einfacher und angenehmer zu gestalten. Diese Serie erzählt ihre Geschichten. Gar nicht so einfach. Die überraschende Komplexität der einfachen Dinge. Eine Produktion von Xervalian Noises für Penta Radio vom Chaos Computer Club Dresden. Folge 1. Wenn Computer sich die Hand reichen. Manchmal definiert ein Geräusch eine ganze Epoche. Zum Beispiel das hier. In den 90er Jahren wurde das Internet erstmals für ein breites Publikum zugänglich. In vielen Wohnstuben wurden lange Leitungen verlegt, Modems wurden in Telefonbuchsen gesteckt, die Eltern durften das Telefon nicht anfassen und merkwürdige Klänge halten durch die Flure. Doch selbst viele der frühen Netzbürger wissen nicht, was genau hinter dem Einwahlgeräusch steckt. Deswegen schauen wir heute einmal genauer hin. Diesen Teil kennt jeder, der schon mal ein Festnetztelefon benutzt hat. Mit anderen Worten, alle über 20. Nimmt man den Hörer ab, erklingt ein durchgängiger Ton. Dieser Wählton wird von der örtlichen Vermittlungsstelle gesendet und signalisiert, dass die Telefonleitung intakt und frei ist. Jetzt kann also eine Nummer gewählt werden. Letztendlich telefoniert ein Modem also genau wie ein Mensch. Allerdings können Modems nicht mit Menschen reden und bleiben daher lieber unter sich. Um Zugang zum Internet zu erlangen, kann unser Modem das Modem eines Internetanbieters anrufen und mit ihm eine Datenverbindung aufbauen. Wenn eine Datenverbindung zwischen zwei Endpunkten aufgebaut wird, spricht man in der Netzwerktechnik von einem Handschlag. So wie sich Geschäftspartner mit einem Handschlag auf die Kondition eines Vertrags einigen, so einigen sich beide Modems auf eine gemeinsame Sprache. Der erste Teil des Handschlags klingt so. Der erste Ton kommt vom angerufenen Modem beim Internetanbieter. Er bedeutet, ich bin ein Modem. Unser Modem antwortet mit einem ähnlich langen, leicht höheren Ton, der bedeutet, na sowas, ich auch. Wenn aus Versehen auf der anderen Seite ein Mensch am Apparat wäre, würde nicht der erwartete Signalton erklingen, sondern eine menschliche Stimme und unser Modem würde leicht verwirrt auflegen. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Einwahlgeräusch über Lautsprecher ausgegeben wurde. Durch das Mithören kann man feststellen, wo genau es beim Verbindungsaufbau hakt. Wenn am anderen Ende statt eines Modems eine menschliche Stimme erklingt, hatte man wahrscheinlich die Einwahlnummer falsch eingegeben. Hören wir noch einmal genauer hin. Nach dem ersten etwas längeren Ton kommt noch ein sehr kurzer, tiefer Ton vom angerufenen Modem. Dieser Ton fordert unser Modem auf, seinen Funktionsumfang zu beschreiben. Welche Codierungs- und Modulationsverfahren kennt es, wie viele Daten kann es übertragen? Unser Modem antwortet nach seinem ersten Signalton mit zwei kurzen, verschiedenen hohen Tönen, die mit bloßem Ohr nur schwer voneinander zu trennen sind. Der erste sagt, ich werde jetzt meinen Funktionsumfang auflisten. Der zweite sagt, zu diesem Zweck folgt jetzt eine Datenübertragung. Die Daten werden frequenzmoduliert übertragen, das heißt die Nullen werden durch eine Tonhöhe dargestellt und die Einsen durch eine andere Tonhöhe. Das schnelle Wechseln von Nullen und Einsen hier bis zu 300 Mal pro Sekunde führt zu dem charakteristischen Rauschen. In diesem Falle hören wir gleich drei Datenübertragungen. Einmal von unserem Modem, dann vom Modem des Internetanbieters, dann wieder von unserem Modem. Deswegen auch die unterschiedliche Tonhöhe im Mittelteil. Zuerst sagt unser Modem, dass es für die nächsten Schritte des Handschlags den V8-Standard verwenden könnte. Das andere Modem erwidert, dass es auch V8 versteht und weist unser Modem an, genau dieses Protokoll zu verwenden. Zuletzt bestätigt unser Modem, dass der Rest des Handschlags gemäß V8 passieren wird. Im hinteren Teil hören wir wieder zwei frequenzmodulierte Nachrichten. Jetzt verständigen sich die Modems untereinander, welche Modulierungen sie beherrschen. In diesem Fall sagt unser Modem, dass es V21, V22, V23 und noch einige andere Modulationsstandards beherrscht. Das andere Modem hat so ziemlich dieselben Fähigkeiten. Außerdem beherrschen beide Modems das V42-Verfahren zur Korrektur von Übertragungsfehlern und sie sind beide über Festnetz angebunden, nicht über Mobilfunk. In diesem Segment ist aber noch ein sehr wichtiger Ton zu hören. Achten Sie mal auf den Pfeifton ganz am Anfang und auf das Knacken darin. Die ganz bestimmte Höhe dieses Pfeiftons führt dazu, dass entlang der Leitung automatische Mechanismen zur Echounterdrückung ausgeschaltet werden. Beim normalen Telefonieren können Echos entstehen, wenn das Mikrofon im Hörer die übertragene Stimme aus dem Lautsprecher wieder aufnimmt und zurücksendet. Um das zu vermeiden, versuchen Telefone und Vermittlungsstellen mitunter solche Echos herauszufiltern. Oder das System macht sich zunutze, dass meistens nur eine Person gleichzeitig spricht und schaltet die andere Person solange stumm. Das ist natürlich hinderlich, wenn man in beiden Richtungen parallel Daten übertragen will. Deswegen der spezielle Pfeifton, der solche Systeme abschalten soll. Die Knackgeräusche in dem Pfeifton sind Phasenverschiebungen, die weitere Echo-Unterdrückersysteme abschalten. Und wir sind immer noch nicht fertig. Am Anfang hört man wieder ein ganz kurzes Rauschen. Hier tauschen sich die Modems weiter über ihre Fähigkeiten aus, welche Trägerfrequenzen sie verwenden können, ob sie über eine zuverlässige Zeitmessung verfügen und so weiter. Dann kommt ein besonders bekanntes Geräusch. Was wie ein einzelner lauter Ton klingt, sind über ein Dutzend überlagerte Töne in verschiedenen Frequenzen. Zuerst sendet das angerufene Modem diesen Klang und unser Modem lauscht, dann umgekehrt. Dadurch kriegen beide ein Gefühl für die Qualität der Leitung, welche Frequenzen gut übertragen werden können und welche Frequenzen lieber vermieden werden sollten. Zuletzt berichten beide Modems über das Ergebnis ihrer Messung. Jetzt könnte zum Beispiel eine Seite die andere anweisen, etwas lauter oder leiser zu sprechen. In diesem Fall ist aber alles gut gelaufen und das andere Modem weist unser Modem an, mit einer Symbolrate von 3200 Hz zu senden, was einer Datenübertragungsrate von 4,8 Kilobits pro Sekunde entspricht. Das ist schon nach 90 er jahren maßstäben relativ mager, aber für höhere Übertragungsraten wären noch längere Handschläge erforderlich und so viel Zeit haben wir hier ja gar nicht. Nachdem sich nun auf alle Modalitäten geeinigt wurde, beginnt die eigentliche Datenübertragung. So wie mit dem Testton von eben, wird zunächst noch etwas Zeit darauf verwendet, die Leitung auszutesten und zu lernen, wie der jeweils andere klingt. Eventuell wird auch die Datenübertragungsrate noch nachjustiert. Doch aus diesem Rauschen kann der Mensch vor dem Computer meist nichts Sinnvolles mehr entnehmen, so das Modem seinen Lautsprecher ausschaltet und ab jetzt stumm seinen Dienst verrichtet. Doch warum sollte man sich heute noch für Telefonmodems interessieren? Heute sind wir doch alle ständig online und niemand muss mehr Einwahlnummern von Hand eintippen. Das stimmt, aber das heißt nicht, dass diese Technik obsolet ist. Sie ist nur unsichtbar geworden. Jedes Mal, wenn ein Handy sich in einer Funkzelle einwählt, muss es einen Handschlag machen. Jedes Mal, wenn ein Browser eine Webseite anzeigen möchte, muss er mit mehreren Webservern reden und mit jedem davon einen Handschlag machen. Doch diese Handschläge passieren geräuschlos, fast spurlos. Jeden Tag. Billionenfach reichen Computer sich die Hand, damit unser Leben etwas angenehmer wird. Das war gar nicht so einfach. Folge 1. Eine Produktion von Xarelian Noises von und mit Stefan Majewski. Mit Musik von Josh Woodward und Lee Rosevere. Vielen Dank an Ona Reysennen und William Termini, auf deren Recherche diese Folge basiert. Weitere Informationen zur Sendung, Links zu Quellen und Musiktiteln sowie alle anderen Folgen gibt es auf www.garnichtsoeinfach-podcast.de.